0: Ja, hej och välkomna. Mitt namn är Magnus Karlström och jag är redaktionschef för nyhetsbrevet om EV som står för omvärldsanalys av energieffektiva vägfordon. Det här nyhetsbrevet är ju helt finansierat av Energimyndigheten och värdade Svenskt El- och hybridfordoncentrum. om EV. Är ju huvudsakligen att vi skickar ut ungefär 150 nyhetsbrev varje år till en prenumerant grupp. och man kan väl säga att 2015 så gjorde vi lite förändringar genom OM-EV. För vi tyckte att det här formatet att skriva text liksom inte riktigt alltid räckte för att göra bra omvärldsanalys. Så vi börjar ju då med att göra poddar. Och det här är ju den fjärde podden den här podden. Och vi ska försöka ungefär skicka ut en podd i månaden. Och dagens podd ska ju handla om att vi ska försöka göra en en tillbakablick på 2015 för att försöka ta fram de viktigaste trenderna som vi har sett. Och idag så har jag samlat mina redaktionskollegor Helena Berg och Martin Borgqvist för att diskutera vad som egentligen hände 2015 och om det är några spännande trender från det året som vi vill ja, förmedla och fundera kring. En viktig nyhet för om Evi var ju att Martin började jobba med oss förra året också och kan ska ta upp sina spaningar nu och för att förära lite vad det är för typ av ämnen som man ska börja med så kan man säga att vi sitter i en Tesla Model S och kör runt i Göteborg och ja, tittar lite på vår stad och känner hur det är att köra elbil. Vad, vad är din första trend egentligen Martin?
1: Jo Jag kan vi börja med en intressant trend som handlar om det här med vad som händer i Silicon Valley. Ja, Häftigt. Mm. För det, det finns ju nya. Det finns ju faktiskt nya en ny elbilstillverkare som heter Tesla då, som kommer med Model X. Den kom ju egentligen till sina kunder. Då. Den släpptes ju för några år sedan men nu är den liksom till hos kunder. Då. Men sen finns det faktiskt ännu nyare tillverkare. Eller, ja, kanske det, tillverkare. Kanske tillverkare kanske man ska säga. Precis. Det var bra. För att, dels så finns det ju ett, eller så ryktas det ju att Apple håller på med någonting som, som har med elbilar att göra. Och det är ju. Det, kän det känns lite grann som en. Eh, vad ska man säga, de. de, de ja, ryktet liksom gör det sig själv. De ja, gör inte precis. så mycket direkt åt. Alltså det det finns ja. De potentiella elbiskunderna till Apple, och de, de liksom hosar det här själva. Och det liksom det finns något projekt som heter. Titan och... Precis, men Apple är ju
0: lite så de mår ju en här förkärlek och de behöver ju inte ens göra produkter de kan ju bara rykta som produkter så de säljer dem. Precis.
2: Det är gamla klassiska, mycket snack och lite verkstad. Ja, ja
0: precis, fast de, de går ju rätt bra. Liksom, jo, jo, men i bilsammanhanget ja, ja, då? Ja, mm, precis. De bara gillar att ryktet om att de ska göra det.
1: Precis. Och jag menar det har ju verkligen varit någonting som som, ja ett stort rykt inom elbilsvärlden ja. förra året var det ju helt klart. Men det får vi se vad som händer med det om det blir något eller om det inte blir någonting alls eller om det blir någonting helt annat. Uh -huh. Det vet man ju aldrig liksom. Uh, sen så är det ju Google jobbar ju så många år med självkörande fordon. och mm. uh, också ett exempel på ett Silicon Valley bolag då, som, är, som inte är ett traditionellt bilbolag men som som är inne i det här området och sen så var det ju ett ett helt nytt bolag faktiskt Som man ja, just det. pratade om en del om förra året Och det var de här Faraday Future
2: Ja, skrev inte du om det i december?
1: Jo, då hade vi ett eh, Eller ja, det var nog till och med i år va? Ja, Så det vi... var ett
0: ah. första utskicket i år
2: ah, Så var det ja, Vilken Precis. bra start på ja, vi ja. det.
1: Därför de släppte ju ett konceptfordon nu På den här eh, CES-mässan i eh, Las Vegas mm. det va? Um, <kört> nu i, alldeles i början på januari faktiskt. Just, just. Men det var ju liksom. Det, det var ju också sån här. Eh, en lansering och, av det här företaget då som förgick av väldigt mycket ryktespridning. Mm. Var liksom det var, det var hemligt vem som var vd. Och man visste inte var pengarna kom ifrån. Och, mm. och de, liksom, de hade lyckats rekrytera massa duktigt folk från. Eh, ja, jag tror det var från Tesla bland annat. Ja. Men även andra ställen då. Och de, de skulle. De hade någon idé. De har ju någon idé om. Som inte bara har med bilen att göra utan någon slags mobilitetstjänst. Då. De, de...
0: Ja, just det det där spännande. Alltså.
1: Mm, precis. Så de är inne på det här med att på något sätt då. tillhandahålla olika sorters fordon då. Men de släppte ju någonting som, som det här tyska nyhetsbrivet Elektriv då kallar för en elektrisk battmobil kan man uh -huh. säga. Ja, just det. <laughs> så, och det är ju bara en koncepttid så vi får väl se vad som händer. Liksom. Men det, de är också, de är förvisso baserad i, i Los Angeles då, så det är ju Kalifornien åtminstone även om det inte är, är i Silicon Valley så är det i alla fall det är i alla fall samma vad ska man säga, delstat då mm. ja, just
0: det, de är, Los de är lite mer Hollywood-orienterade kanske
1: kanske det är, fast då, det visar ju sig nu då att också att de har kinesisk eller ägaren är ja, just, en, stor, en av de största ägarna är en kinesisk ja. person då, som även äger ett sånt här
0: det är typ Netflix fast i Kina
1: Ja precis, precis. Så att, det, det är riktigt eh, Och sen så tycker jag också Att det, alltså förra året så var det ju Ett Ett år när man började prata om det här Med mobilitetstjänster ännu mer Och Uber till exempel mm. eh, Det, det lanserades ju för flera år sedan Men det var väl egentligen förra året som många Började prata om det tycker jag och det, det är också ett företag som har sina Eller som har, har sin bas i San Francisco då. Mm Uh, so
2: jag tänkte på det i San Francisco eh, Kalifornien, eh, Silicon Valley Hur reagerar Detroit på detta? Om man tänker sig den klassiska eh, fordonstillverkarna i, i USA om vi får benämna dem Detroit mm. då, hur?
1: Mm. Ja nej men alltså det, det, jag, jag läste faktiskt den senaste och hur lite grann vad de hade, eller var en, en del representanter därifrån hade sagt och vissa var att de de vill inte. Det var någon som sa att de inte vill kommentera saker som de inte har sett, till ja, exempel ja, då, ja, det är klart. Va? Eh, Sen, sen står det också att, eller har jag sett också, att Ford har väl lagt no förlagt något slags utvecklingscentrum i eh, Silicon Valley. Har för mig det om autonoma fordon på något sätt då. Och jag, jag, tror, jag tror att. Jag, jag tror så här att de, de, de väntar nog att se och de, de liksom, Det finns väl en intressant kompetens i Silicon Valley som har med det här med Med eh, konnektivitet att göra, användarupplevelser, IKT eller vad man ska säga då mm. alltså. Mm. Data helt enkelt. Ja, data, ja, <laughs> så. så och, men samtidigt så är det ju i Detroit man kan bygga bilar som vi känner dem idag. Liksom. Och det, de bygger ju miljontals fordon om året. Och precis. än så länge så är det ju bara Tesla i Silicon Valley som faktiskt har släppt ut produkter. Då. De har väl byggt kanske, de, vad var det de har sålt upp mot 50 000 bilar förra mm. året. Och, något sånt där. Ja, så att, och det är ju att då kanske med 10 miljoner som GM bygger globalt och varje år. Så att, precis.
2: Man får inte förakta den kunskap som krävs för att kunna bygga bil. Ja, precis, och
0: leverantörskedjor och allt ja, sånt. Ja, Sen alltså, är det ju många som har tänkt att Detroit är liksom ett rostbälte också, att det går så dåligt för de här företagen. Men det är ju med både Ford och motor Motors går ju ganska bra nu för det. De mm. har liksom ganska mycket kassa, kassan, de har bra vinstmarginaler mm. och... Motors led ju nu försäljningen i Kina och de utländska markerna. Liksom, så att de är ju lite från en styrkeposition nu. För din.
1: Ja. Absolut, Sverige. Det, ja. det är ju inte bara att liksom uppfinna en ny app och så plötsligt har man revolutionerat bilindustrin. Nej, ja. ja, precis. Eh, jag tror det kan komma mycket eh, häftigt från Silicon Valley som mm. faktiskt kan förnya kanske en hel del, och kanske inte minst då när det gäller när det så här mobilitetstjänster. Ja. Men det är ju trots allt om man pratar elbilar så så krävs det väl rätt mycket batteriproduktionskapacitet bara för att bygga alla bilar som, som man vill få ut. Och jag menar, och där, är ju, där har ju helt klart de, säkert de traditionella ett visst försprång, om, mm. om inte minst kunskap då, om hur man bygger grejer. Mm. Men vi får se, det är en spännande trend ja. i alla fall.
0: Ja, absolut och vi har väl tänkt oss att vi ska försöka bevaka den trenden lite mer noggrant nästa år också.
1: Mm. Eller i år menar du jag. ja. I år, just det. <laughs> Man blir lite såhär i ja, ja, början fortfarande på året. Inte med ja, ja, det.
2: är
0: fortfarande 2015. Lite långsam. Ja. Ja, vi åker ju runt som sagt, i Göteborgar och äh, Det är ju så att här i Göteborg så går det ju runt en grön buss. Mm. Som vi gör. Äh, inte enbart den bussen, men den äh, drivlinetekniken som den har i sig har vi pratat om mycket förra året, 2015. Vad är, vad är det vi har fokuserat på Martin?
1: Jo, det är ju förklart elbussar då. För där hände det ju också en hel del förra året. Och det var ja. det ju, till exempel så invigde man ju den här demolinjen i Göteborg. Ja. Där man kör elbussar och laddubry Och sen så har man ju en busslinje i Stockholm där man också kör laddubry där. Mm. Och sen är det ju flera svenska städer som mm. har provat en elbuss då. Eh, under, ja, under förra året. Och, ja, det känns som att... Eh, Ja det är en allmän trend liksom det här med elbussar och Highbrocom till exempel ja. är som finns i Umeå och de börsintroducerades och ja. Det ja.
2: händer en del.
0: Det är inte varje år vi har ett nytt bilfordonsföretag i Sverige Nej. eller Pys -pys -pys. det har ju funnits förut men att det har blivit
1: börsintroducerat. Mm. Mm. Nej, men absolut så det skulle bli spännande att se vad, hur det går fram. Och sen var det lite kul också eller intressant att Volvo lanserade ju en, eller släppte en rapport som, där de liksom argumenterar väldigt mycket för elbussar utifrån samhällsekonomiska vinster. Då. Så det känns mm. som att de, de har ju verkligen valt, valt inriktning när det gäller stadsbussar. Då. Att el är det som är, som är bäst totalt sett då. Så det är intressant att, att en tung spelare argumenterar hårt för det.
0: Lyska det var samhällsekonomiska kalkyler? Var, vilka olika faktorer tittar de på då? Och vad var det, var det någon som stack ut liksom, mycket av faktorerna?
1: Ja, de tittade ju på energianvändning och utsläpp. Då, eller det var väl egentligen användning av fossila bränslen mm. och sådär. Mm. Sen så var det ju buller och så var det restid eh, bland annat då. Mm.
2: Mm.
0: Ja det är spännande alltså den här elbussanvändningen Att det är mer och mer Men tycker du att Vi kan säga något mer om elbussarna Eller ska vi gå vidare med spaningarna
1: Ja det är, Jag tror att vi kör vidare med spaningarna
0: ja. Ska vi gå över då till Helena då, här Som i stor utsträckning Bevakar batterier För om EVs räkning. Det är ju många av läsarna som vill veta mer och mer Om batterier och Helena har ju lång erfarenhet Och ja. Vad tänkte du? Vad ja, var det för något som hände egentligen inom denna?
2: Min sparning då från 2015, vi skrev inte så mycket om det. Men det skrevs desto mer och snackades på andra ställen om det. Och det är ju Teslas Powerwall Absolut. som är en liten föregångare för det här med stationära tillämpningar. Och vi skrev om i höstas att det är endast 22% av världens installerade produktionskapacitet för fordonsceller som utnyttjas idag. Så är det Och alla vill väl ha den här produktionskapaciteten i sitt land och olika makthavare finansierar hit och dit och så. Dels för att ta upp kampen som ett batteriproducerande land, förse sin egen fordonsindustri med, med celler.
1: Men, men, ursäkta då. Ja. men är det är det alltså att 22% av av det, de liksom, vad man har sagt ska komma i elbilsväg. Det är 22% av det som det Nej,
2: finns. Nej, 22% av den batteriproduktionskapaciteten alltså fabrikerna utnyttjas bara till 22%. Ja, okay, då fattar jag. Mm. Eh, och att, Ett sätt då att öka utnyttjandegraden i fabrikerna, det är ju då att se vad kan vi göra av de här cellerna annat än fordon. I och med att vi inte köper så många elfordon som mm som man har förutspått då. och fordonsanpassade celler de är hyfsat lämpade för stationära tillämpningar och definitivt mycket, mycket bättre lämpade än till exempel mobiltelefonsbatterier mm. så det är inte så konstigt att man gör då en powerwall eller liknande då av fordonsceller ett sätt också är ju att äh, skaffa sig äh, en liten maxposition inom celltillverkning. Ja, precis. I idag är det bara egentligen Samsung, LG Chem och Panasonic som gör ordentligt med äh, celler för fordon. Gigafactory är inte uppe än, men ja, Gigafactory är alla ära men det är ändå en Panasonic-produkt som ligger till grund. Så ja, absolut, att, äh, så är det. det hur man nu rubbar den här maktbalansen med, från Asien-dominansen, det får vi se. Eh, och jag tycker den allmänna debatten om batterier har skiftat lite åt det här med stationära tillämpningar. Ja,
0: det har blivit mycket starkare ja precis.
2: Ja, när jag började med batterier på 90-talet så var det ju mobiler, mobiler och laptops. Mm. Sen smög sig elbilarna in och... Eh, det har vi diskuterat väldigt länge, elbilsbatterier mm. men nu, nu så börjar det här stationära tillämpningarna att komma på tapeten. Det
1: hänger det ihop lite grann kanske med att kostnaden för till exempel solceller har gått ner ganska mycket ja, de senaste absolut. åren?
2: Det hänger säkert ihop med det. Nu mm. borde det göra. Och det allmänna miljömedvetandet absolut. kanske. Absolut.
1: Men, men för jag tycker man läser emellanåt om olika till exempel elbussprojekt och elbilsprojekt där man ska göra någonting med batterierna efter fordonsapplikationen, till exempel att lagra solenergi. Vad, vad, vad tror du om det? Liksom kommer, man, kommer det funka, eller kommer man behöva olika typer av batterier?
2: Ja, jag, ska säga att, jag ska inte säga att det inte kommer att funka, men det kommer att vara väldigt svårt. Varför det eh, att veta, För det första, veta hur mycket som är kvar av batteriet. Du kan ju göra en kapacitetsmätning, mm. men hur länge kan, eh, håller batteriet? Mm. Vem vill stå för garantierna? Och eh, ska du blanda och ge? batterier från olika fordon olika fordonstillverkare i din solcellsapplikation så blir det väldigt svårt skulle jag säga att hitta en balansering i det här så att inte batterierna de dåliga sliter ut de bättre fortare mm. och så vidare så mm. det, det är inte bara att ta en plug and play utan man måste tänka några gånger däremellan.
0: Precis. men något som jag tyckte var intressant med Powerwall också det var ju den här dels, man märkte ju liksom hur mycket media det varit om det ja det var ju liksom helt sjukt nästan. Alltså mycket det stod i alla tidningar och liksom Elon Musk skulle rädda världen och så. Och det som jag tyckte var så häftigt med Tesla det var ju liksom att de gjorde design av en produkt som traditionellt ska vara två hål i väggen. Något som är ganska tråkigt liksom. Något som mm. ska vara tekniktungt liksom. Och så helt plötsligt gör de en Bang Olofsson produkt. Den skulle vara snygg och den ska se fin ut på väggen och man ska vara coolast i kvarteret genom att ha en powerwall. Alla de där är lite nya... Eller som jag uppfattar det, liksom en ny marknadsnisch och satsa på. Ja.
2: Mm.
1: ja. men Jag tror det. För jag menar nu ändå... Om man tittar då på i alla fall, kostnaden för solceller. Ja. Det går ju att, att, att bygga en anläggning hemma till sitt hus. För kanske ungefär samma ja. kostnad som det är att, att smälla upp ja. ett nytt snyggt trädäck. Liksom. Ja, precis. Då, då, liksom, då blir de här... Kan det då liksom solcellerna och ett snyggt energilaget bli en statusmarkör... Precis. Ja, precis. Samma rang som ett snyggt trädäck Så kommer ja. du säkert komma upp Precis,
0: att liksom bygga vitt sjak, trädäck Eller ha en powerwall ja, Det är liksom en liten annan nisch ja. i, i mm. konkurrensen mm.
2: Mm. Och i sommarhuset Som ligger på den lilla ön så När man har snickat trädäcket för några år sedan nu, Så tar man nästa projekt och... Ja, absolut ja. Mm.
0: vi har pratat om Powerwall, det är en ny produkt och nu har du en annan spåning om ett annat teknikområde som definitivt inte är en ny produkt men som kanske fick en liten revival 2015, hur mycket av ja, nya produkter och planer som blev offentliga och vem, vilken typ av...
2: Precis, en revival är precis rätt ord eh, tio år sedan senast skulle jag säga och det här har jag ett stort frågetecken på om det kommer verkligen slå igenom den här gången men det vore kul om det gjorde. Och det är bränslecellsbilar. Mm. Man brukar ju säga lite spydigt ibland att eh, bränsleceller kommer om tio år. Och det säger man varje år. Och eh, i, under 2015 så var det två nya bilar som presenterades. Från Toyota och från Honda. Mm. Och de har ju jättelång erfarenhet av detta Och har antagligen inte legat på latsidan de senaste tio åren. För det är väl ungefär tio år sedan de släppte sin senaste Precis,
0: bil. och båda de bolagen kan man inte säga de är inte riktigt sådana som brukar köra med vaporware, att de bara säger bara för att utifrån att det kanske blir något, utan de brukar vara ganska seriösa när de satsar på teknik.
2: Precis, så att det skulle vara intressant att gräva ännu mer under huvuden där mm. vad, vad är nytt kontra då tio år sedan. Mm.
1: Men vad, tycker, vad tror du är den främsta till att Ja, till att det blir en revival just nu då för bränsleceller.
2: Det har jag inte riktigt analyserat varför det kom just nu. Men jag antar att de där två fordonsföretagen, Toyota och Honda, internt mellan sig, tävlar ganska friskt. Och då släpper den ena så släpper den, måste den andra släppa också. Så att, mm. de har väl taggat varandra på något sätt där. Men annars, vad som... Vad som har gjort att det är just nu, det har jag inte koll på tyvärr. I dagsläget skulle jag säga att bränslecellsfordon är inte en konkurrent till batterielbilar utan snarare ett komplement.
0: Absolut. Så är det absolut. Så, så pratar jag även till Honda.
2: Precis. Och det kanske då när det inte finns några diesel- eller bensinbilar, då kan man börja snacka om räckvidd, kostnad och andra features då, som ja. skulle kunna göra att de konkurrerar med varandra istället Precis. för att Precis Toyota hade
0: ju den här väldigt roliga. De släppte ju sin långsiktiga plan fram till 2050 förra året också. Ja. Och då var det ju att 2050 ska inte vi sälja några förbränningsmotorer längre. I princip de hade, jag vet inte, kanske var några procent men att de helt i princip skulle liksom gå ifrån förbränningsmotorn till 2050. Liksom.
2: Mm. Mm.
1: Och de är ju kända för att jobba lite systematiskt. Ja. Så att jag menar, jag minns för några år sedan när de pratade om att 2020 tror jag var, skulle hela deras modellprogram vara hybridiserat. Mm. Ja. Och de är väl på god väg Absolut, där. Absolut. Så är det ju. Så, att, ja. så de, de är lite mer så att de brukar göra det de säger. Ja. Och inte bara mm. säga vad de ska.
0: De är lite tråkiga ja. att bevaka för man kan läsa dem en gång för tio år sedan och så kan man komma tillbaka tio år senare mm. så är de, är de samma
1: riktning
2: liksom. Ja, mm. precis
1: Så då skulle man egentligen gå tillbaka bland nyhetsbreven till 2005 ja, eller precis. 2006 ja. och kolla då vad som vad stod det då Det
0: stod 2015 tror jag
2: Ja, antagligen så men... gjorde det mm.
0: Mm. Ja, det är spännande Var det något mer du tänkte runt bränsleceller?
2: Nej, men det ska bli jättespännande att följa
0: Absolut. Här i Göteborg så nu är vi ju en bit ifrån den men det finns ju en tankstation som kommer upp. Ja, precis. Det, det
2: var ju faktiskt 2015 så. Så om vi gasar riktigt fort Sverige. så kanske vi hinner dit på den
0: här mm. turnén. Eh, absolut, men eh, ja, jag tror också det blir en spännande utveckling runt bränsleceller då. Men eh, jag tänkte då själv fundera lite runt mina huvudsakliga områden som jag tyckte var intressanta 2015 och den första jag tänkte ta upp är... Vi har ju alltid lite bevakat det här området. Men kanske inte så mycket som vi började göra förra året. Alltså, och det är laddinfrastruktur. Och det är några saker som hände förra året som, som var liksom... Det var ganska mycket den svenska debatten. Men det liksom finns globalt egentligen kan man säga. Det ena är ju den här eh, att man har ju satt upp snabbladdare. som man började ta betalt för förra året. Och det blev liksom en debatt om... När ska man börja ta betalt och uh, de här laddbilskunderna som börjar är de besvikna på att de måste börja betala och de som levererar de här laddstationstjänsterna tycker att man måste ta betalt för att kunna ha en bra service och service är viktigare än att det är gratis.
1: Men hur, hur tar de betalt? De, 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 jag har för mig det jag finns att det framförallt är det liksom per, per laddtimme? Ladd ja det timme. finns
0: ju två modeller antingen per tid eller per kilowattimme. Mm. Och det, det finns ju det här med timme kan jag vara exempelvis då. det jag känner till då lite i Holland är ju att eh, man laddar ju inte hela tiden man är inkopplad ofta utan de här normalladdarna så det är det inte alls ovanligt att man kanske är ikopplad i fem timmar men du laddar bara två timmar Mm. Och då tar man ju upp en laddplats För en annan mm. möjlig laddare ja. Men om man tar betalt Per timme så kanske det, eller per tid då, så Och möjliggör det att någon är intresserad av att Faktiskt flytta sig mm. Mm. Så det är ju en argument men, men några andra saker Som är intressant med laddinfrastruktur Även om det hände 2014 Så kommer ju då EU-kommissionen Med ett direktiv om alternativa inf alternativ Infrastruktur då, Och det är ju, bygger ju på att de vill Att hela att typ el, vätgas och naturgas att man ska kunna röra sig fritt om man tankar de bränslen och mm. hela Europa. Det var det de sa att man ska ha
1: si och så många laddpunkter ja, sen, i det det landet. Och sen
0: förvandlades ju det för många av medlemsländerna var emot de här väldigt krävande målen. Då. Men en, ett resultat var ju att varje medlemsland i ju måste ta fram en plan hur man ska jobba med liksom de olika alternativa bränslen. Mm. Och då är det lite aktuellt att man liksom hur många stationer ska vi ha i Sverige, hur ska man stödja det och så. Och näringsdepartementet håller ju på i Sverige med att ta fram en handlingsprogram för liksom hur man ska satsa på de här olika infrastrukturerna och det gör det ju lite mer skarpt liksom för någon gemensam strategi och så är det ju också så att, att energimyndigheten har ju ansvaret för att samordna det här i Sverige. Mm. Plus att det har kommit in pengar i systemet och både det klimatklivet har man ju till och med öronmärkt pengar för just laddinfrastruktur. det är inte
1: bara för snabbladdning väl? Utan nej, utan det är, nej, det utan är, är för... både normalladdning
0: och alla kan ju söka utom privatpersoner. Mm. Så även bostadsrättsföreningar och så kan ju söka.
2: Mm. Är de här olika direktiven då från EU, eller kanske inte direktiv men, men eh, rekommendationerna hur många laddstolpar och så vidare man ska ha baserat på hur folk bor jag tänker mig att alla egentligen som bor i villa borde ju kunna ha en elbil och ladda hemma Precis, till största men, del
0: men det är ju, argumenten är ju att man ska ha en publiklad infrastruktur också och då nämner man ju den här siffran en punkt per tio laddbilar då, som ah ja, är ett riktmärke mm. Men man skriver ju också att man är speciellt intresserad av tätorter, att det ska bli att man ska kunna röra sig fritt. Då.
1: Men det blir, det blir nästan lite planekonomi över och då. Ja, lite så. Att, mm. för man, kan, man kan ju, jag menar, hur jobbar elbilstillverkarna? Tesla till exempel bygger ut en del ja. egen snabbladdning Precis. då. Och jag menar det finns, jag för mig att Nissan också har satt upp ett antal platser. Och...
0: Precis, så är det ju. Och det finns ju den här, jag vet inte om ni har sett det men i det här direktivet då, så finns det ju mm. krav på vissa standarder Att alla måste ha den här eh, CSS-kombo-snabbladdar-punkten mm. Och om man ska läsa den väldigt exakt Då behöver även Tesla sätta upp sådana på alla sina mm. att de har, Så fort de sätter upp en ny snabbladdare så måste de också ha den standarden mm. Och det kan man ju verkligen fråga sig om det är just. Eh, ja, upplut. för det är... Ja. Men eh, ja, jag Äl... tror inte, det är inte säkert att det ska tolkas så men...
1: Nej men jag menar det känns ju ändå som att branschen har väl ändå accepterat det här som någon slags de facto ja. standard ändå så att, att tvinga andra jag vet inte, det kanske inte är så, produkt, så jag vet ja, det, ja.
0: det känns väldigt tveksamt faktiskt. Men, men det blir ju mer och mer en diskussion om just laddinfrastruktur tycker jag. Mm. Så att den kommer ju nog följa mer och mer mm. även nästa år. Och det är också den här frågan om man tänker sig att staten ska gå in med pengar och att det ska bli mer försäljning av laddfordon och så. Hur ska de göra det bäst? Ska de bygga snabbladdare eller ska man satsa på att, att hemmaladdarna kommer igång? eller Så ja. mm. Så det är mycket frågor runt detta. Mm. Mm. Så, så det är en trend tycker jag som, som är spännande och den har givetvis funnits under lång tid men just där direktivet gör det väldigt skarpt tycker jag. Mm. Plus att pengarna har kommit in i, i Sverige. Den andra trenden jag tänkte ta upp, det kanske är lite tveksamt att kalla Kina en trend. Då. Det, är ju, <laughs> det, är liksom, det är ju kanske inte det en, trend. en trend, utan ett land parten faktiskt. Parten tillbaka. <laughs> Men äh, deras storlek och betydelse ökar ju och man kan ju säga att det här året är lite speciellt och att Kina antagligen blev det landet där mest laddfordon såldes i liksom ett geografiskt område att de gick förbi i USA och eh, hela Västeuropa skulle jag tro att eh, Kinas försäljning blev större. Mm. Eh, och det ökar ju liksom intresset att man liksom gör produkter för den kinesiska marknaden och så. Men det är ju så att kinesiska staten har ju satsat väldigt mycket på att man ska komma upp liksom till 5 miljoner elfordon då, till eh, eller egentligen den New Energy Vehicle som även ingår i bränslesällsbilar. Ja, fast det är ju så. huvudsakligen laddfordon de tänker sig. Och då har de ju gått in med nya policyinitiativ att de ska bygga laddinfrastruktur och så. Mycket större skala i Kina. Så allt detta liksom trycker ju på att Kina blir liksom en ännu större marknad kontinuerligt. Sen ska man ju liksom, Men den egentliga trenden som jag tycker är intressant det är ju snarare den här att Kineserna tänker ju inte bara på Laddfordon för att de ska få bättre Miljö i sina städer och så utan Det finns ju en väldigt starkt tryck Att laddfordon är liksom Verktyget för att deras industri Ska bli konkurrenskraftig och kunna Exportera på sikt att man liksom gör en
1: Hoppar man över förbränningsmotorn Ja det ja, okay.
0: gör man ju inte För de gör mm. ju typ Jag vet inte 18 miljoner fordon per år Som huvudsakligen är förbränningsmotorer mm. Men man vill ju liksom att det är så svårt mm. att hinna fatt Mm. japanerna och tyskarna och svenskarna och amerikanerna. Ja, just det, på. Man, mm. man tar ett
2: stort kliv i ja, någon ny teknik istället. Ja, eller? ja, så
0: man blir liksom konkurrenskraftig där. Och där finns ju den här trenden som vi har märkt kanske i Sverige då, att de har visst viss försälj att köpa företag som har kompetens. Då. Vi har ju haft Volvo Cars och vi har det här med Nevs i Sverige och vi har ju a 3 som köptes av kineser. Vi har Fisker som har köptes av kineser. Och jag tror att framåt finns det en god möjlighet att, att Kinesiska företag med backning Och kinesiska staten kommer gå in Och köpa Företag liksom Som, in, som kan hjälpa dem framåt i det här målet Att få en konkurrenskraftig Industri snabbt mm. liksom Köpa
2: mm. istället för att utveckla och... Ja både
0: och liksom Men just köpa, man får patent och så ja. Och även kompetens liksom. mm. Jag tror det är en Ja uh, uh, Det tycker jag är spännande mm. Trendmässigt men, eh,
2: Känslan är ändå att vi skrev relativt lite Om Kina ändå i fjol Så
0: är det ju lite tyvärr Så vi får nog bättre oss
1: Men nu är det svårt att bevaka det, eller, det. Alltså det man kan ju inte, eller Vi kan ju inte språket Och
2: Kommer det ut mycket nyheter?
0: Det kommer ju ut en hel del nyheter, det gör det absolut liksom. Men mm. vi har ju viss död från några av våra gästskribenter yes som faktiskt läser kinesiska också. Vi har ju en viss död, men vi ska nog, ja, min känsla är att vi ska bevaka det mm. ännu mer noggrant liksom. mm. Ja, förutom mina två trender då, med Kina och laddinfrastruktur så vill jag givetvis nämna en sak som hände förra året som kommer fortgå under lång, lång, lång tid och det är ju Dieselgate. Den här skandalen att Volkswagen fuskade med den här, jag vet inte ens hur jag ska kalla den, någon pryl som gjorde att utsläppen av Nox var mindre vid testtillfället kontra verklig trafik. Eller pryl, jag vet inte. Det är nog snarare en programvara. Men, och det här kommer ju fortgå under lång tid. Och det här kommer ju påverka utvecklingen av både elfordon och andra typer av fordon i världen givetvis. Men som sagt, vi sysslar i huvudsakligen att bevaka elfordon. Men den här trenden kommer ju givetvis få konsekvenser här också. Mm. När vi tänkte slutet av den här podden så ska vi försöka även titta lite på det här året, då, 2016 som det faktiskt är. Ju, ja, ni hörde ju förut. Och då ska vi fundera lite på, är det några trender som vi kanske skulle kunna hända det här året? liksom Att de blir mer synliga? Vi kallar dem bubblare, liksom mm. som kan bubbla upp till något kraftfullt trend det här året. Ja. Och vad tror du Helena?
2: Ja, ja, min bubbling här är lite i koppling till din spaning 2015. Att kineserna köper upp. Mm. Jag tror att vi kommer se mycket mer av patentnyheter. Det står köp och sälj. Okay. Att patent är en del man nu kommer sälja av eller köpa upp. Och som ett konkret exempel så säljer Google nu 200 batteripatent. Ja, det var häftigt. Och många av de här här är från Motorola-tiden. Och frågan är vem är det som är intresserad av att köpa mm. de här? Finns det något värde, något intresse för att använda i fordonssammanhang? Men jag tror att, det får vi se, men att andra komponenter under huvuden kommer också komma upp som... En handelsvara, mer och mer. Mm. Så det, det är min bubbla under 2020. Så det kommer att bli
0: med sådana här öppna patent, också här, som Toyota gjorde med bränsleceller och Tesla gjorde med sina.
2: Det skulle vara en kul utveckling, faktiskt. Mm.
1: För du tycker, man, det hör man ju eller en hel del faktiskt mm. det här med öppen innovation att mm. vi liksom vi har en. Ett mål som vi vill att fler ska jobba mot. Och därför så delar vi med oss. Och vi vill utveckla tillsammans med andra. Och så ja, där och det. precis. Mm. Du då Martin, vad har du för fundering på? Ja, alltså min bubblare är lite grann. Kanske inte så mycket en trend. Men kanske, men någonting, ja, kanske mer av en händelse. Då eller så. Men jag, jag tänker så här. att 2017, nästa år. Det vill säga, då är det 20 år sedan Priusen. Den första prisen lanserades. Ja. så då blir det någon slags 20-årskalas, tänker jag mig. Mm. Och då är ju bubblaren... I år tror jag. Vad kommer Toyota börja prata om i år som kommer att vara liksom huvudattraktionen mm. på 20-årskalaset. Mm. Det, det ska bli intressant att se.
0: Absolut. Jag måste koppla in här då liksom också att eh, jag har fått lite frågor från flera, flera av läsarna. Varför fortsätter framförallt Asiaten, att satsa på Prius-typen av teknik? Mm. Alltså det här med hybridar. Mm. Mm. Är det inte laddfordon som är den nya grejen? Liksom? Ja. Men man får verkligen känslan att så tycker inte i Honda, Toyota och så. de tror att den här kommer vara kvar ganska länge. Ja.
1: ja, precis. De har väl varit ganska tydliga med då från Toyota att de inte jobbar eller de inte tror så jättemycket på batteribilar och, och frågan är vad de sitter och jobbar med på kammaren. Mm. Så att säga. Ja,
0: precis.
2: Och, och samtidigt vill de ha fas ut alla helt förbränningsmotorbilar ja. då. Ja. Så att, um... Precis. Mm. Vad är din bubblare då Ja ah,
0: precis, nu, nu var det ju så här att vi hade faktiskt inte pratat med varandra så jag tänkte också ta upp uh, fullbrider så nu snodde ju Martin här för mig så nu har jag hitta på något snabbt jag själv <laughs> faktiskt men det är faktiskt en jag har tänkt på som alternativ som jag tycker är intressant och det kanske inte är så mycket en bubblare men mer att det blir synligt och det är ju lätt hänt liksom, i vårt område att allt blir personbilar väldigt fort att liksom, mm. så fort man pratar laddfordon så blir det personbilar som gäller och jag tror att det kommer bli mer och mer synligt av andra tillämpningar av eldrivliner, eh, hybriddrivliner, typ i anläggningsmaskiner och skogsmaskiner och jordbruksmaskiner. Att det kommer bli mycket mer liksom, nyheter om det. Mm.
2: På samma sätt som elbussar ja, var precis. 2015 så kommer det vara andra applikationer 2016. Ja, precis. Arbetsmaskiner mm. och så. Ja, precis.
0: Och på vilket sätt Och Det finns ju mycket man kan säga om detta, men... Själv har jag väl en ambition att försöka skriva lite mer om detta också med liksom, arbetsmaskiner. Jag tycker mm. den, det är intressanta den, produkter. Ja, det är jätteroligt. Egentligen tycker jag gods eh, roligare än personer. Oh. <laughs> Det får man ju inte säga. Det
1: får man väl inte säga i det här landet.
0: Nej. Precis. Men tack så mycket. Jag tror nästan vi börjar närma oss slutet. Va? Eller är det något som vill tillägga något? Det här är ungefär som det brukar vara på våra redaktionsmöten. Vi träffas ju en gång i veckan och har de här typerna av snack. Så vi tänkte att ni skulle få med när Vi ja. Vi brukar inte alltid åka Modell S. Dock.
2: Nej. Vi börjar närma oss garaget och solen sänker sig. Så att risken är väl att isen lägger sig också. Ja, så så det, är det bästa var att vara tillbaka innan vi får sladd med elbilen.
0: <laughs> ja, välkommen till Göteborg. <laughs> Okej, okay, tack.
1: Tack så mycket.
2: Tack.